0: Es war meiner Erinnerung nach irgendwann im Frühjahr 2002, als ich mein Angestelltenverhältnis im Rechenzentrum im örtlichen, hier in der Nähe sind ein paar kleinere Städte in einer Stadt, gibt es ein großes Rechenzentrum, sind diverse Firmen dort ansässig und in einer Firma war ich eben beschäftigt im dortigen Rechenzentrum. Und hatte Zeitverträge immer. Und irgendwann wurde dieser Zeitvertrag nicht mehr verlängert aufgrund meiner zunehmenden Erblindung. Das heißt, viele Firmen in Deutschland sagen sich, unser Arbeitnehmer, der erblindet, ist dementsprechend dann behindert. Bevor wir uns einen Behinderten hier ans Bein binden, sehen wir lieber zu, dass wir den wieder loswerden und holen uns einen Nichtbehinderten, weil ein Behinderter, so wurde mir das auch gesagt, der kann ja gar nicht die volle Leistung bringen, sonst wäre er ja nicht behindert. Also bei denen war es wirklich so im Kopf, behindert gleich, bringt keine 100% Leistung, kostet uns aber 100% Geld und äh, noch schlimmer, wir könnten ihn auch noch schlechter wieder loswerden, wenn wir mal generell einfach Arbeitnehmer loswerden wollen. Hat also eigentlich nur Nachteile solch ein behinderter Arbeitnehmer und dementsprechend habe ich meinen Zeitvertrag nicht verlängert bekommen. War damals eine schlimme Erfahrung, das hätte man deutlich eleganter lösen können. Ähm, also ich sage mal so, wie sich die Firmenleitung damals mir gegenüber verhalten hat, das war unter aller Kanone. Das, die hätten das, was sie da alles probiert haben, dieses ganze Theaterstück, was sie da abgespielt haben, das wäre gar nicht nötig gewesen. Die hätten einfach nur sagen müssen du weißt, du hast Zeitverträge. Wir haben dir nie mehr versprochen als Zeitverträge, weil wir ja wissen, was los ist. Und den Zeitvertrag wollen wir jetzt nicht verlängern. Und dann wäre es okay gewesen für mich. Die haben damals ein Riesentheaterstück gespielt, als wenn sie alles tun wollten, um mich ja irgendwie noch unterzubringen oder zu behalten. Aber es geht halt einfach nicht, die arme Firma. Ich sollte am liebsten noch Mitleid haben, dass sie mich nun loswerden wollten. Also war wirklich... Unterste Kanone, das Theaterstück, was ich damit erleben musste. Ähm, durch dieses Theaterstück in anderer Form geht der Walli, der Thorsten gerade durch. Und der hat mir eine Nachricht geschickt. <lacht> Ein Audiobeitrag hier für den Irgendwasser. Da war er sich selbst nicht so ganz sicher, ob man das als G-Folge oder als D-Folge für diverses oder Gedankengang äh, nehmen sollte. Ja, Ich weiß es auch noch nicht so genau. Kommen wir dann hinter am Ende der Folge, wofür ich mich entschieden habe, Jedenfalls hat Thorsten jetzt nach vielen Jahren auch seinen Arbeitsplatz verloren und kommt da so langsam aber sicher dahinter ähm, als Behinderter, als blinder Mensch. Mal eben einen neuen Arbeitsplatz. So einfach geht es wohl dann doch nicht. Wir hören uns das mal an. <musik>
1: Hallo, der Walli hier. Ich habe da mal, ich würde sagen, das ist jetzt eine, eine ja, weiß ich nicht, heißen die D- oder G-Folgen, die zum Nachdenken. Ich weiß auch nicht, ob Kort das hier passt vom Thema her. Wenn nicht, kann das ja rausschmeißen. Ich mache mir momentan halt viel Gedanken um Behinderung und Arbeit, weil ich jetzt arbeitslos bin nach 20 Jahren, weil die Bode wurde vor 8 Jahren von einem, ...von einer amerikanischen Heuschrecke gekauft und wie die halt sind, die haben sich die Patente rausgeholt und mit mehr oder weniger fiesen Mitteln und Geldverschiebungen hier, oh, guck mal, ihr macht so viel Verluste und so, haben sie jetzt alle rausgeschmissen und jetzt bin ich eigentlich auf der Suche nach was Neuem und das gestaltet sich wirklich nicht einfach, weil mit meinen Augen wird es zunehmend schlechter. Habe ja jetzt auch erst vor ein paar Monaten das Blindengeld gekriegt. Also es, es geht wirklich bergab. Dann kommt bei mir noch eine Gehbehinderung dazu. Und wenn man sich dann irgendwo bewirbt, oh ja, das ist ja toll, dass es da auch Fördermöglichkeiten gibt. Und ja, für Behinderte setzen wir uns ein. Und hm, das ist gut und so, wir melden uns bei Ihnen. Ja, und das war es dann meistens. Ich bin da momentan etwas deprimiert wie sind denn eure Erfahrungen mit Arbeit und Arbeitssuche und Behinderung? Ich meine, ich kenne das aus den, den späten 90ern schon mal, weil ich da schon mal eine Zeit lang arbeitslos war. Nur da war ich 20 Jahre jünger, da konnte ich um Welten besser sehen. Und selbst da war es nicht ganz einfach. Aber da hatte ich noch einen gewissen Optimismus, dass ich auf jeden Fall was finde. Momentan bin ich da eher so ein bisschen depressiv unterwegs, man kann immer noch sein, dass sich was ergibt, aber... Hm... Weiß nicht. Naja. Vier Wochen kriege ich ja noch Geld. Und dann muss ich mal sehen, wie es weitergeht. Äh, Wäre ja interessant, was ihr da für Erfahrungen, Gedanken und so, so habt. Äh, Würde mich interessieren. Äh, ciao.
0: Tja, Thorsten. Ich bekomme das ja meistens auch mit Überblinzeln, ähm, wo die Leute so tätig sind. Und ganz viele für mich so gefühlt jedenfalls sehr, sehr viel, die eindeutige Mehrheit, sitzen in irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen oder in wirklich sehr großen Firmen, wo so Ketten und so weiter dahinter sitzen, wo man die Leute dann irgendwo im Telefondienst oder sonst irgendwo beschäftigt. Und ich mir begegnen immer wieder auch Blinde, die dort mehr oder weniger wie Inventar äh, behandelt werden. Also die gar nicht in den Arbeitsprozess des Unternehmens richtig eingebunden sind, sondern die werden dort eben geduldet und sagen, ja, ist ein Computer, beschäftige dich mal ein bisschen. Und ab und zu, wenn man mal was hat, was man dem Blinden dann zutraut in dem Unternehmen, dann kann man das natürlich dem geben und ihn machen lassen. Aber ähm, richtig eingebunden in den kompletten Unternehmens, in den Geschäftsprozess, sind eigentlich relativ wenige, habe ich oft den Eindruck. Wir sind da in Deutschland... Was äh, dieses ganze Angestelltenverhältnis, diese, dieses, ähm, ja, ich nehme mir äh, auch Behinderte als Arbeitnehmer, da sind wir, glaube ich, wirklich rückständig. Ähm, auch wieder über Blinzeln habe ich ja viel Kontakt gehabt zu äh, unseren Kollegen in Blinzeln Indien und in England und Sch Schweiz, Österreich, überall. Schweiz, Österreich, kann ich noch nicht mal genau sagen, ob es da jetzt wirklich viel besser ist. Aber in England zum Beispiel oder auch in Indien ist das so, wenn du dann ähm, blind bist, traut man dir erstmal nicht weniger zu, sondern man guckt dann einfach... Welche Schulbildung hast du? Welche Ausbildung hast du? Du bist also erstmal gleichgestellt mit nichtbehinderten Menschen. So, und die Behinderung wird dort nicht versucht auszugleichen, indem man sagt, du bist ja behindert, bleib mal zu Hause, dann kriegst du da dein, dein Geld. Ähm, also sprich EU, Erwerbsunfähigkeitsrente. Sondern da ist es dann eher der Fall, dass man sagt, ähm, ja, du hast zwar eine Behinderung, wir müssen jetzt mal gucken. Es gibt ja Fördergelder und eben... Geld, womit wir deine Behinderung kompensieren können. Es wird also das Geld nicht in den Behinderten gesteckt, sondern es wird das Geld in die Assistenz gesteckt, um die Behinderung auszugleichen. Also es ist natürlich viel intelligenter, viel cleverer gemacht, weil statt, ich sag mal in Deutschland ist es ja so, ich schicke als Unternehmen den Behinderten, lasse ich lieber zu Hause und drücke ihm Geld in die Hand, damit er überleben kann. So und dann lass ihn da rum vorwerken, kann sich vor den Fernseher setzen oder vor Radio oder was auch immer, immer der er da machen will. Aber wir müssen uns mit dem Behinderten nicht weiter herumschlagen, der kostet uns nur Zeit und Geld und ähm, kann nicht richtig arbeiten, kann nicht richtig eingesetzt werden, wollen wir nicht haben. Lass den mal zu Hause, wir zahlen lieber unseren Obolus und dadurch, dass alle diesen Obolus in den Pott schmeißen, können wir uns das erlauben, die Behinderten einfach zu Hause vor sich hingammeln zu lassen. So, das ist das Prozedere, was wir hauptsächlich in Deutschland denken, unternehmerisch. Und in anderen Ländern ist es so, dass man sagt, okay, der ist jetzt behindert, hat aber natürlich auch seine Schulausbildung hinter sich, hat seine normale Berufsausbildung hinter sich. Wir wissen, was er gelernt hat, was er kann, das hat er bewiesen, das hat er gezeigt, genauso wie jeder Sehende auch. Und er hat natürlich jetzt Dinge, die er nicht tun kann, aufgrund seiner Behinderung. Wir brauchen also für diesen Menschen eine Arbeitsassistenz. Das ist die Vorgang Vorgehensweise, die man in anderen Ländern hat. So, Das heißt, das Geld gibt man nicht dem Behinderten, damit er nicht verhungert und äh, aber auch nicht arbeiten muss, sondern das Geld stecken wir in eine zusätzliche Arbeitsassistenz. Das heißt, statt dass wir ähm, Geld ausgeben für jemanden, der nicht arbeitet, investieren wir das gleiche Geld, und haben zwei Arbeitnehmer mehr. Nämlich die Arbeitsassistenz, die für den Blinden äh, zuarbeiten kann. Die muss ja vielleicht noch nicht mal unbedingt Vollzeit arbeiten. Ähm, <lacht> sondern entweder wir benutzen die, seine Arbeitsassistenz zusätzlich für andere Dinge auch noch. Oder aber ähm, die Arbeitsassistenz brauchen wir vielleicht nur halbtags. Und den Behinderten, den können wir jetzt ganz normal seine Arbeit bei uns verrichten lassen haben eigentlich genau genommen sogar ja, zwei oder anderthalb Arbeitnehmer dazu bekommen und können äh, auch Gelder, öffentliche Gelder sozusagen investieren, um eben seine Arbeitsassistenz zu zahlen. Also die haben ganz andere Konzepte und die sind natürlich viel, viel cleverer gedacht. Weil ähm, wir müssen. Menschen nicht nach Hause schicken und ihnen sagen, du bist sozusagen nichts wert äh, beruflich gesehen. Bleib mal zu Hause, sondern wir können sagen, nee, du bist genauso viel wert wie jeder sehende Kollege auch. Ist nur ganz klar, du hast eine Behinderung, du kannst bestimmte Dinge nicht tun. Wenn du blind bist, kannst du eben bei uns in der Firma nicht mal eben in den Außendienst rein. Wenn du den Außendienst möchtest, brauchen wir jemanden, der dich dahin fährt. Ähm, ist ganz klar, du setzt dich natürlich nicht in unser Firmen in unseren Firmen-Pkw und fährst mal eben los. Das war so ein typisches, typischer ja, Grund mit, der angeführt wurde, als äh, man mir irgendwie schon versucht hat beizubringen, dass man meinen Zeitvertrag nicht verlängern will. hat man gesagt, ja, wir können ja zum Beispiel nicht äh, sagen, fahr mal eben dort und dorthin in den Außendienst und kümmere dich mal eben um die Server dort. Oder... Ähm, und da, da ist irgendwo ein Stück Hardware kaputt von unseren Computern. Fahr da mal eben hin und bring das in Ordnung. Als ich zu dem Zeitpunkt, als ich dort tätig war, bin ich noch Auto gefahren und das kam in den ganzen Jahren, ich glaube, ein oder zweimal vor, dass die eben gefragt haben: Kannst du da mal eben hinfahren? Ähm, unser Techniker ist schon woanders hin und du weißt ja, wie das äh, geht. Du kannst da ja eben Flappy-Laufwerk mal eben kontrollieren und auswechseln oder so. <lacht> kannst du da mal eben hinfahren. So, dann bin ich da hingefahren und habe das. Ähm, dann vor Ort eben gemacht. Es sah aber natürlich ganz klar danach aus, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis ich das nicht mehr werde tun können. Also da haben die sich natürlich auch einen Grund gesucht, wo die wirklich äh, auch das argumentieren konnten, dass sie einfach gesagt haben, ja, du kannst ja zum Beispiel nicht in den Außendienst alleine geschickt werden. Da kann ich natürlich jetzt nicht sagen, doch, das geht doch, ich kann ja Bus und Bahn nehmen, das funktioniert ja auf dem Lande nicht. Da, das, damit haben sie natürlich einen Grund für sich natürlich auch gefunden. Also das ist immer das Problem, was wir in, in Deutschland wirklich haben, ist, dass man sagt, du bist ähm, kein Arbeitnehmer, den ich ganz normal zu 100% hier einsetzen kann. Du bist behindert. Eine Behinderung bedeutet immer, du kannst keine 100% Leistung erzielen. Was natürlich Quatsch ist, weil ich ähm, ja nicht allgemein überall in jedem Bereich zu 100% behindert bin, sondern ich kann bestimmte Dinge nicht tun, die ich aufgrund der Behinderung nicht tun kann. Das bedeutet ja nicht, dass ich in anderen Bereichen nicht vielleicht sogar mehr Leistungen bringen kann als ein sehender Kollege. Ich kenne viele Blinde, die beispielsweise in der Sachbearbeitung, also ich sag mal im Tippen und so weiter, wenn die irgendwas in die Tastatur hämmern, sind viele Blinde so dermaßen schnell, viel schneller als äh, die meisten sehenden Kollegen dann. Ähm, und dann muss man eben natürlich sagen, okay, das ist das, was du am besten kannst. Und ich wäre ja blöd als Unternehmer, wenn ich nicht das nutze, wo du die meisten Fähigkeiten hast. Vielleicht Fähigkeiten, die über den Fähigkeiten der anderen Arbeitnehmer liegen. Die Arbeit muss man sich einmal als Unternehmer so ein bisschen machen, um zu sehen, wo hat jeder meiner Arbeitnehmer, gerade so in kleinen und mittleren Betrieben, ist das extrem wichtig. Größere Firmen ist das nicht so weiter schlimm. Da können wir auch mal ein, zwei ähm, Arbeitnehmer komplett fehlbesetzen und die ziehen wir so, die schleifen wir so mit durch. Ist zwar immer dämlich, weil ähm, der Arbeitnehmer damit auch nie glücklich sein wird. Wenn er in Bereichen tätig ist, wo er gar nicht richtig ähm, sich entfalten kann, wo er gar nicht richtig genutzt wird, und hat Fähigkeiten und Möglichkeiten, ähm, wo er allen anderen Kollegen sogar überlegen wäre. Dann wäre es ja klug, ihn dort dafür einzusetzen. Äh, das ist genauso, als wenn ich mir Werkzeug oder so kaufe. Ich kaufe mir ja keine Bohrmaschine, um damit, was weiß ich, ähm, Rasenabschnitt wegzutransportieren. Sondern wenn ich das machen will, dann kaufe ich mir logischerweise eine Schiebkarte und benutze sie dafür. Ähm, also ich muss halt gucken... Das, was ich da habe, das ist sozusagen mein unternehmerisches Werkzeug. Was kann ich damit am besten tun? Und das tun die Unternehmen hier in Deutschland eben nicht. Die sagen sich, wir haben jetzt hier eine Stelle und ähm, da wollen wir jetzt einen bestimmten Arbeitnehmer dafür haben. Da suchen wir den nach besten Möglichkeiten, die war, uns zur Verfügung stehen, einmalig aus. Und dann setzen wir dahin, ihn dahin. Ob er wirklich dafür der Beste ist, keine Frage, keine, 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 ja, kann man nicht wissen es wird oftmals auch nicht ausprobiert, sondern es wird nur in die Papiere geguckt, ist er wahrscheinlich in dem Bereich unter den Bewerbern der Beste für diese Position. Wenn der da einmal sitzt in dieser Position, wird in ganz vielen Unternehmen nie wieder danach geguckt, ist, war er wirklich perfekt für diese Position oder hat er seine Stärken irgendwo in einer anderen Aufgabe, in irgendeinem anderen Gebiet, wo er für unser Unternehmen viel mehr herausholen kann. Wenn ich bedenke, ähm, ja, es klingt immer so ein bisschen hochnäsig, so ein bisschen überselbstbewusst, sag ich mal. Aber es gibt Dinge, die kann ich mit Sicherheit besser ähm, als damals alle Kollegen in dem Rechenzentrum, die konnten. Es gibt, gab natürlich auch ganz viele Dinge, die konnte ich viel schlechter. Ich war zum Beispiel, ähm, ich bin relativ langsam, was so, so Sachen einfach abtippen geht und so weiter. Einmal aufgrund des Sehens damals schon gewesen. Ich musste immer natürlich ganz genau hingucken, wenn ich da irgendwelche Zettel hatte, die ich, wo ich einfach Daten herauslesen musste, die ich irgendwie in ein System eintippen musste. Ähm, dann habe ich in diesen Zettel, natürlich musste ich immer dicht vorgehen, musste den Zettel wieder in die Hand nehmen, genau gucken, dann wieder tippen. Das dauert viel länger, als wenn ich da mal eben einen Blick nach links werfe und dann kann ich einfach mit zehn Fingern eben mit einem Affenzahn die Sachen, die Daten eintippen. Da sind andere Kollegen viel schneller. Aber es gibt und gab damals eben auch schon Dinge, wo ich eindeutig bewiesen habe, dass ich die besser kann als, als alle anderen zusammen. Die hat man aber ja natürlich nicht genutzt. Ähm, das heißt, da bin ich auch keine Ausnahme gewesen, sondern das geht mit allen Arbeitnehmern so. Jeder Arbeitnehmer hat gezielt bestimmte besondere Fähigkeiten. Die muss ich herausfinden und dann muss ich überlegen, wie kann ich die am besten einsetzen in meinem Unternehmen. Und dann habe ich äh, ein Unternehmen mit einer 100% oder nahe hundertprozentigen Arbeitsleistung. Die haben die ganzen Unternehmen draußen gar nicht, weil sie Leute einfach dorthin setzen, wo sie eben einmal dafür vorgesehen waren. Und da bleiben die ihr ganzes Leben im Zweifelsfall sitzen. Also dieses ganze Denken mit, wie kann ich ähm, Fähigkeiten, Eigenschaften von Menschen eigentlich für mich nutzbar machen. Das haben wir hier in Deutschland nicht. Und das haben wir in anderen Ländern, wo wirklich gesagt wird, ähm, ja gut, du bist behindert, klar. Kann man ja merken. Dass du nicht gucken kannst, äh, habe ich auch schon mitbekommen. Dass du nicht laufen kannst, habe ich auch schon mitbekommen. Macht aber nichts. Ich habe ja verschiedenste Bereiche in diesem Unternehmen, ähm, wo ich unterschiedlichste Fähigkeiten brauche. Und wenn du jetzt in einem bestimmten Bereich was ganz gut kannst, aber vielleicht nicht vernünftig laufen kannst, nur humpelst oder von mir aus auch am Rolli fährst, für den Bereich, wofür ich dich brauche, wo ich deine Fähigkeiten brauche, da brauchst du deine Beine überhaupt nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ob du jetzt vor einem Computer sitzt, in einem Rolli oder in einem Bürostuhl sitzend, das ist für mich ehrlich gesagt scheißegal. Wenn du das, was du da an dem Computer machen sollst, am besten machst und das genauso gut tun kannst wie alle anderen auch, dann bist du für mich der perfekte Arbeitnehmer. Und wenn du ähm, Sachen nicht kannst und es wären öffentliche Gelder dafür bereitgestellt worden in Deutschland, ähm, dass man sagt, okay, ich habe hier Geld, das kann ich beantragen aus öffentlicher Hand, was normalerweise hier in Deutschland in die EU-Renten reingestopft wird, kann ich in anderen Ländern eben aus dem Topf herausnehmen als Unternehmen und kann dann sagen, du bekommst hier jetzt eine Halbtagsarbeitsassistenz, ähm, sortiere dich da ein bisschen, das, was du selbst alleine so nicht machen kannst, gibst du deine Arbeitsassistenz und die arbeitet dir zu, sodass du dich auf das konzentrieren kannst, was du alleine selbstständig dann noch machen kannst. So wäre es eigentlich perfekt. Das wäre so die ideale Möglichkeit eines Arbeitsverhältnisses zwischen Arbeitnehmer, einem behinderten Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber. Und das ist aber ein Wunschdenken. Das haben wir hier in Deutschland leider so nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß nur, das ist so. Und... Also ich will natürlich auch nicht schwarz malen, aber ich sehe das auch so, ähm, Thorsten, dass das nicht einfach werden wird. Schon gar nicht in einem Job, äh, der deinem bisherigen Job ähnelt. Es kann sein, dass du irgendwo Glück hast und irgendwo eingesetzt wirst, aber die Chancen, dass der Arbeitgeber versucht, deine Fähigkeiten herauszufinden und dich vernünftig einzusetzen weiß, die Chancen sind dermaßen gering, das ist ja fast schon wie ein kleiner Lottogewinn. Die Chancen sind in der Möglichkeit wahrscheinlich gegeben, dass man sagt, ja, wir sind ein großes Unternehmen, du bewirbst dich hier, also wir setzen dich in die Telefonzentrale, da kannst du Telefonanrufe annehmen und leitest die an die jeweiligen Stellen weiter. Irgend so ein Dödelkram, den kannst du dann vielleicht machen. Ich will das gar nicht herabwerten, aber ähm, ich nehme mal an, so wie sich das anhörte und so ein bisschen wie ich Thorsten auch schon so kennengelernt habe, hat er vorher ganz andere Aufgaben gemacht und er würde in einem Bereich ähm, eingesetzt werden, wo er einfach überhaupt nicht ausgeschöpft wird, gar nicht genutzt wird. Der würde an einem Telefon, vermute ich mal, wenn er da einfach nur einkommende Gespräche, ja, wen wollen sie sprechen, okay, ich verbinde sie, der würde da versauern. Und hat aber wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, in bestimmten Bereichen Fähigkeiten, ähm, die er vielleicht oder sehr wahrscheinlich sogar viel besser kann. Er hat ja schon etliche Jahre Berufserfahrung weg. Das wird aber, wenn er Pech hat, nie wieder vernünftig abgerufen werden. Aufgrund dessen einfach nur, weil er behindert ist. Er ist nicht behindert in den Fähigkeiten, die er hat, sondern er wird behindert von den Arbeitgebern, weil sie ihm einfach als Behinderten nicht zutrauen, dass er 100% Leistung geben kann. Warum er die nicht geben können soll, wird euch keiner vernünftig ähm, erklären können. Äh, die werden einfach nur sagen, er ist ja nicht so flexibel einsetzbar. Er wird zum Beispiel, den können wir ja nicht in den Außendienst schicken. Ähm, den können wir nicht, vielleicht haben wir eine, Z eine Zweigstelle irgendwo. Ja, wie kommt er denn dahin überhaupt? Wir können ihnen ja noch nicht mal sagen, setz dich ins Auto und fahr mal eben zur Zweigstelle und kümmere dich da mal um irgendetwas. Geht dann ja auch wieder nicht. Also die sehen dann erstmal nur die Nachteile, die sie haben, dass jeder Mensch eventuell bestimmte Fähigkeiten und Vorteile hat. Das wird natürlich, da wird gar nicht drüber nachgedacht. Und wie man vielleicht die paar Kleinigkeiten, die dann wirklich im Wege stehen könnten, wie man die vielleicht umschiffen kann, dass man sagt, wir machen das so, dass das gar nicht interessant ist, ob du in dem Bereich etwas nicht kannst. Ähm, gut, du kannst jetzt eben nicht Autofahren irgendwo hin, aber vielleicht haben wir ja eine Möglichkeit, dass wir sagen, ähm, da sind aber welche, die fahren sowieso ständig zwischen den Zweigstellen hin und her, dann setzt sich bei dem mit ins Auto rein oder so. Da wird ja gar nicht erst drüber nachgedacht, sondern es wird halt einfach nur gesagt, das ist halt nicht flexibel. Und äh, wir können den nicht gebrauchen. Und letzten Endes landen solche Menschen, obwohl sie berufliche Fähigkeiten haben, mit denen sie richtig viel leisten könnten, oftmals brachliegend dann irgendwo zu Hause und ähm, können dann gar nichts machen. Also wenn ich mich hier bei Blinzeln ähm, ich habe ja noch die Verlagstätigkeiten, aber das stampfe ich ja auch immer weiter ein, weil das vom Blinzeln immer mehr wird. Ähm, wenn ich das vom Blinzeln nicht hätte, dann würde ich hier, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, ich habe gar keine Ahnung. Ähm, Fernsehen kann ich nicht ab. Lesen, ja gut, ich kann Hörbücher, man kann doch nicht den ganzen Tag Hörbücher hören. Also, ich hätte echt ein Problem. Ich wüsste gar nicht, meine, meine Arbeit, die ich hier mache, das ist quasi gleichzeitig mein Hobby. Ähm, ich wüsste gar nicht so genau, wie ich mich... Klar, es ist auch erholsam, sich in den Garten, wenn die Sonne scheint, in den Schaukelstuhl zu setzen, sich ein Hörbuch anzumachen, ein Tässchen Kaffee zu trinken. Ich genieße das komplett. Aber doch nicht jeden Tag rund um die Uhr. Du wirst ja bescheuert bei. Ähm... Ich weiß gar nicht, wie andere Blinde, die nicht im Angestelltenfeld sind, also nicht im Beruf sind, wie die das machen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich würde verrückt werden. Also es ist wirklich schade, dass man das nicht richtig tut. Und mir sind bei Blindsinn auch ganz viele blinde Menschen begegnet, die haben in ihrem Bereich, in ihrem Gebiet, wofür sie sich auch interessieren, da, können die, da stecken die mit so viel Herzblut drin und da können die sich so für begeistern, dass sie dort Fähigkeiten entwickeln können, die ich sonst bei allen anderen Menschen so in der Form dann nicht wieder gefunden hätte. Problem ist nur, wie kriegt man diese Fähigkeiten äh, so genutzt, dass der Blinde sich davon dann auch ernähren kann. Dass der davon... Den, dass er darüber in ein Arbeitsverhältnis kommt und davon ähm, eben auch äh, Gehalt bezieht und dann auch davon leben kann. Das ist echt alles nicht so einfach und ähm, Thorsten, ich wünsche dir natürlich ganz viel Glück, dass du da ähm, bald wieder in ein vernünftiges Arbeitsverhältnis kommst. Vielleicht haben wir ja noch den Vorteil, die Möglichkeit ähm, Blinzeln als Plattform mit zu benutzen, das andere, das sie vielleicht hören und sagen, ich bin hier in einem Unternehmen, wir brauchen gerade jemanden. Es wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn du mal ganz exakt umreißen würdest. Was bist du? Was machst du? Was kannst du? Wo hast du Schwierigkeiten drin? Und was sind deine gesonderten Fähigkeiten? Mach doch mal so eine Art Audiobewerbung fertig. Gib mir das. Wir packen das in den Irgendwasser rein. Hier hören ja nun, ja, ich weiß nicht, zuletzt... Ich habe ja mal gesagt, das waren zuletzt um die 2000 Menschen. Ich habe schon ewig Ewigkeit keine Statistiken mehr gehabt. Ähm, aber hier hören sicherlich m, über 1000 Menschen zu, denke ich mal, im Irgendwasser. Ähm, oder nicht? Na, ist ja auch egal. Jedenfalls hören hier genug Menschen zu. Ähm, mach doch mal so eine Art Audiobewerbung fertig. Und... Ähm, Vielleicht ist da einer bei, der sagt, wir suchen gerade bei uns im Unternehmen äh, Leute und das, was du da hast, äh, das Berufsbild, dass das passt. Und ich bin auch blind äh, sehbehindert, bin auch in diesem Unternehmen tätig. Das heißt, die wissen schon, damit haben die keine Probleme. Die Chancen stehen einfach gar nicht mal so schlecht. Wenn eine Firma schon mit Behinderten arbeitet und die suchen gerade jemanden, dann hast du eine höhere Chance, dass äh, jemand sagt, Mensch, ich frage mal nach und ähm, es können auch, auf, können auch auf solchen Umwegen sicherlich Arbeitsverhältnisse äh, plötzlich passieren. Von daher würde ich sagen, ähm, gar nicht mal blöd, wenn man da vielleicht was macht. Und äh, was ich noch machen kann, ähm, ich kann mal bei den wenigen nachfragen, wo ich weiß, dass die in einem normalen Unternehmen in der IT tätig sind, ob man da irgendwo noch Leute braucht. Es kann dir natürlich passieren, ich weiß nicht, wie ortsgebunden du bist. Ähm, ob du schon so weit gedanklich bist, dass du sagst, okay, sieht nicht so aus, als wenn ich mich jetzt auch noch drauf versteifen kann, dass ich hier in meiner Wohnung bleiben kann. Kann sein, dass ich irgendwie so mit halb oder quer durch Deutschland einmal reisen muss und ganz woanders leben muss. Wenn das für dich überhaupt kein Problem ist, hast du schon mal einen ganz großen Vorteil, wenn das so nicht ist, dass du sagst, vielleicht hast du eine Eigentumswohnung oder sogar ein Haus oder aber du möchtest aus anderen Dingen gründen, vielleicht einfach nicht da weg, weil deine ganze Familie dort noch ist und du dich da auch nicht von lösen möchtest. Das gibt ja ganz viele Dinge, weshalb man der Meinung ist, man kann nicht quer durch Deutschland irgendwo noch reisen, um sich seinem Arbeitsplatz anzupassen, um einen anderen Arbeitgeber zu suchen. Wenn du die Hürde nicht hast, bist du schon mal einen Schritt weiter das ist als Behinderter, glaube ich, purer Luxus, sich zu sagen, ich will aber hier vor Ort, dort wo ich lebe, dort will ich auch meinen Arbeitsplatz haben. Schauen wir mal, was da wird. Ich drücke dir beide Daumen. Hoffentlich kommst du da weiter. Und ähm, wenn es gar nicht anders geht, wenn du merkst, da passiert nichts. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist Richtung Erwerbsunfähigkeit nachzudenken. Also wenn du merkst, ich bekomme einfach keinen Job als Behinderter, wäre das noch Plan B, hast du natürlich dann das Problem, wie du dein Leben dann weiter ähm, fortsetzen möchtest. Also wie du das kompensierst, dass vielleicht dein Beruf weggefallen ist, dein, dein Arbeitseinsatz. Da musst du dir irgendwas anderes überlegen, äh, ehrenamtliche Geschichten oder sonst irgendetwas. Ähm... Sonst wird man bekloppt, denke ich mal. Also gerade wenn man so wie du ähm, eigentlich immer im Berufsleben war und dort rausgerissen wird und dann plötzlich einfach nichts mehr zu tun hat und ungenutzt irgendwo so rumsitzt, äh, das macht dich fertig mit der Welt. Okay, ja, also dazu so meine Gedanken. Vielleicht äußern sich andere, ich denke mal, es hören ja genug zu, die behindert sind und die sicherlich aufgrund dessen auch schon mal Arbeits los waren eine Weile, vielleicht dann wieder in ein Angestelltenverhältnis gekommen sind, vielleicht haben die auch Tipps, was man machen kann, wie man sich ein bisschen hervorheben kann in einem Unternehmen. Dass man sagt, ja, ich bin blind, aber ich bin ganz gut mit meiner Taktik weitergekommen, indem ich dies und das gesagt oder getan habe. Vielleicht gibt es da doch noch einige, die sagen, ich bin auch als Behinderter in einen guten Job gekommen und ich habe das so und so gemacht. Vielleicht bringt dich das irgendwie ein bisschen weiter. An alle anderen Zuhörer, äh, wenn ihr da Gedanken dazu habt, bitte lasst uns die doch zukommen als Audiobeitrag. Und wenn ihr als Audiobeitrag nichts machen möchtet oder könnt, dann, äh, obwohl können ist eigentlich immer total unsinnig, ihr müsst ja nur die ähm, Telefonnummer, die am Ende im Abspann genannt wird, angerufen. Das ist ein AB, geht direkt ran und ihr müsst nur in den Telefonhörer quatschen. Also selbst äh, da ist ein Audiobeitrag überhaupt kein Problem aber wenn ihr das auf alle Fälle nicht möchtet und möchtet lieber eine Mail schreiben, dann schreibt eine Mail, ist immer noch besser als gar nichts. Und ähm, dann versuche ich das hier irgendwie entweder wiederzugeben, was ihr in der Mail schreibt, oder aber ich nutze einfach Sprachausgabe und lasse die Mail vorlesen. Okay, das war eine, ich guck mal, etwas längere, oh, geht aber noch, G-Folge wahrscheinlich für Gedankengang. Und ähm, es geht um das Thema, Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche, Angestelltenverhältnis als Behinderter in einem Unternehmen. Wie finde ich als Behinderter wieder einen neuen Arbeitsplatz, in dem ich wirken darf und kann? Mal schauen, ob von eurer Seite noch irgendwelche Gedanken dazu beigesteuert werden. Ich wünsche dir, Thorsten, wie gesagt viel Glück bei der Arbeitsplatzsuche und hoffe, dass du da wieder in einen guten Job reinkommst. Und wir hören uns hier im Irgendwasser dann bald wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an